0: Boa noite. Todo mundo está me vendo? Pois é, como eu estava falando, tudo isso é porque a barriga está bem grande, né? E aí a gente já não tem mais condições de passar quase uma hora em pé, de pé falando, porque a respiração já fica mais ofegante, as pernas já ficam doloridas, então é mais confortável ficar sentada. E eu quero agradecer a Deus, né? eu já tenho agradecido muito a Deus essa oportunidade que o Senhor tem tem me dado destaque de com vocês, com os jovens, e poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus, um pouquinho sobre o que foi a reforma e o impacto dela na, na educação. E eu quero já deixar aqui bem aberto, essa palavra vai ser uma palavra bem tranquila. Eu gostaria que vocês participassem, que vocês falassem. Então, não vai ser um monólogo, certo? Então, vou falar algumas coisas e vocês, se sentirem vontade de falar, tirar alguma dúvida, acrescentar o que está sendo dito, podem ficar à vontade, levantar a mão, né? De forma com ordem, claro, e decência. Então, você pode falar e participar, sem nenhum problema, tá certo? Eu creio que esse tema é um tema que que tem essa abertura para falar, para tirar dúvidas, para acrescentar alguma coisa. Porque é, uma, é algo que todos vocês estão envolvidos. Todo mundo está envolvido com a educação. Né? De certa forma, de indireta ou indiretamente, você faz parte de um contexto educacional e, com certeza, você deve ter alguma coisa para falar, para acrescentar. Então, você pode ficar à vontade para falar e acrescentar alguma coisa que seja pertinente ao assunto. Tá bom? Então, pensando na reforma, e a educação, eu gostaria de trazer para vocês essa noite o impacto da reforma protestante na educação. E eu quero iniciar essa fala, talvez, trazendo a memória de vocês, que com certeza que alguns que já alguns que estão na escola, ou que já passaram desse período estudantil, ou que estão na universidade, com certeza já ouviram alguns colegas desprezando a igreja, ou desprezando qualquer coisa religiosa, Porque eles pensam, ah, isso não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver comigo aqui, eu estou estudando, eu eu estou aqui pensando na ciência, o que é que tem a ver a igreja ou essa reforma protestante? Muitos de vocês já devem ter ouvido né, de de forma ruim os seus colegas depreciando a igreja do Senhor por acharem que ela não tem nada a ver com a educação. Coitados né, deles, nem sabem eles que eles só só estão estudando só tem acesso à educação por causa da nossa bendita igreja. Ou melhor, por causa da reforma protestante. Eles só têm uma perspectiva de futuro estudantil, acadêmico, universitário, justamente por causa da igreja que eles desprezam, por causa da reforma protestante. Se não fosse essa bendita reforma protestante, muitos de nós não teríamos acesso ao que nós temos acesso hoje, de conhecimento, acesso universitário, Acesso à educação. Então, infelizmente, nós temos ouvido muito algumas pessoas, de forma tola, expressar ou esboçar esse tipo de comentário para nós. O que é que tem a ver a tua igreja? O que é que tem a ver essa reforma com o que eu estou vivendo aqui? Porque eles não sabem que ela está totalmente relacionada à educação. Passa aí, Lucas, por favor. Só uma falácia. Quando a escola progride, tudo progride. Já disse Martinho Lutero. E eu tenho uma citação dele mesmo. O progresso de uma cidade não depende apenas do ajuntamento de grandes tesouros, da construção de grandes muros, de casas bonitas, de muitos canhões e da da fabricação de muitas armas. O melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando ela tem muitas pessoas instruídas, muitos cidadãos sensatos, honestos e bem educados. Já disse Lutério, 1524. Eu coloquei essa essa citação na minha monografia na faculdade, da faculdade que fiz, porque estava relacionado a esse tema. Então não não adianta termos cidades bem desenvolvidas se não não estivermos homens e mulheres instruídos, que tenham conhecimento, que sejam educados, bons cidadãos, honestos, sensatos. Não adianta termos uma cidade desenvolvida se não tivermos pessoas desenvolvidas. A reforma ela impactou três grandes polos na nossa, da nossa sociedade ou da sociedade passada e reverbera na nossa sociedade hoje, que, a grosso modo, nós podemos identificar como a política, a arte e a educação. E o meu objetivo essa noite aqui com vocês é, é oferecer uma visão geral de como essa reforma impactou não apenas o campo religioso, ou o campo educacional cristão, poderíamos pensar assim, mas também impactou o campo político, educativo e pedagógico da modernidade. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, e vocês vão entendendo ao longo dessa, dessa do nosso tempo aqui como a reforma ela impactou não apenas o campo educa- educacional cristão, mas o campo político, educativo, pedagógico ao longo da modernidade traspassando a era medieval para a era moderna. E aqui o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a pobreza de informação acerca da reforma nos materiais didáticos atuais. E eu quero pontuar com vocês aqui que a vertente que eu vou tomar é justamente essa, a do impacto da reforma no campo educacional. Porque a gente não pode jamais restringir a reforma protestante, o que ela foi, apenas... com os aspectos religiosos ou apenas o que ela fez na igreja. Eu digo apenas, mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que apenas é uma coisa pequena. Mas a, a reforma protestante ela tomou proporção muito maior do que, as, do que os aspectos religiosos. Então, se, a gente a, apenas, se nós apenas pensarmos na reforma como algo pontual, religioso, nós estamos reduzindo o que a reforma de fato foi. Também tomarei como protagonista que, entre aspas, ou personagem principal, o reformador Lutero, Martinho Lutero, certo? Não desconsiderando os demais reformadores que ele dialogou na sua época. Infelizmente, hoje, e vocês já viveram isso, alguns viveram, alguns estão vivendo isso, infelizmente os alunos de escolas públicas e particulares pouco sabem ou nada sabem do que de fato foi a reforma protestante. Alguém que já teve assim, na aula de história, professor comentando, falando do impacto da reforma, na educação. O que é que vocês sabem sobre a reforma protestante? Se vocês não fossem cristãos, o que é que vocês saberiam da reforma protestante? Que o Lutero se revoltou, o que mais? Colou um negócio lá na, na porta, ninguém sabe que porta era essa, e pronto, né? Teve a divisão né, da Igreja Católica, chega lá na Idade Média, Século XVI, século XV, XVI, nada de Lutero, nada de reforma, nada do impacto, né? É bem ralinho, né? Muitos materiais dispensam não mais que uma página para falar acerca deste evento que mudou todo um pensamento, que abriu uma rachadura, né? Saindo daquele período educativo medieval a caminho da modernidade. Estou mentindo? Talvez é a meia paginazinha que tem lá no livro de história de vocês, né? Um tiquinho assim, né, Mari? Uma nota de rodapé. Está lá Martin Lutero e tem a nota de rodapé. Reforma protestante, pronto. Você se vira para saber o que, foi, o que foi isso, né? O pessoal protestou o quê? Enfim. Mas, infelizmente, os materiais didáticos hoje, né, os materiais atuais, não so, somente hoje, né, mas ao longo da história, eles são pobres. Né? Eles, eles não dispensam muitas páginas ou. ou Os autores não se preocupam em transmitir isso para os alunos. E essa realidade não é apenas a realidade da escola, mas é uma realidade do campo universitário, da academia. Essa é a realidade também na academia. Por exemplo, o curso de pedagogia, que tem sua estrutura no no estudo da educação, nós não conseguimos encontrar um material que realmente fale sobre isso. Por exemplo, nós temos um livro, A História da Educação do autor Paul Monroy, e nós não temos mais que 20 míseras páginas falando sobre a Reforma Protestante, de um livro de 600 páginas. E a a maneira que é falado sobre a Reforma Protestante lá não é da maneira que deveria ser tratado, abordado, como a Reforma sendo o grande norte ou o estopim que nos abre para a modernidade, para o campo de conhecimento que nós temos hoje. Não é abordado desta forma, infelizmente. Eu, por exemplo, na faculdade, a Alona também está fazendo curso de pedagogia, a Denise também está fazendo curso. Até, pelo menos o meu conhecimento, não sei se vocês vão ter isso, né? nós não temos, não tivemos nenhuma cadeira que abordasse a história da educação tendo como referencial a reforma protestante. Não tem. É falado sobre o quê? Sobre, quando fala sobre história da educação, Marx, né? provavelmente é falado sobre isso. Infelizmente, Grams, né? Piaget, a história da educação é envolvida e mergulhada todos nesses autores, Paulo Freire. né? Infelizmente, nós não temos a reforma protestante como referencial para a, a educação, para o conhecimento, para o que nós temos hoje. Infelizmente, nós não temos acesso a isso. E, às vezes, que eu tive a oportunidade ou que a sala de aula pôde ouvir, foi porque eu levantei o assunto. né? Justamente trazendo a memória deles, que, olha, vocês só estão aqui, nós só só estamos aqui dentro dessa sala de aula, com o professor dando aula, acesso aqui, justamente por causa lá do que aconteceu atrás da reforma protestante. Precisamos olhar para trás para perceber e valorizar o que nós temos aqui. Infelizmente, muitos pensam que a reforma protestante foi algo estritamente religioso e que isso não tem nada a ver com as outras esferas da nossa sociedade. Desconhece a história. Quem atribui a Lutero apenas o fato dele ter fixado as 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg. Ele não apenas foi um apaixonado escritor por teologia, ele foi também um excelente linguista, hermeneuta, Tradutor do hebraico, grego e latim somente. né? Não se limitou a traduzir a Bíblia para o alemão e escrever sobre livros bíblicos, mas ele também era um humanista da sua época. E ele produziu uma extensa obra com reflexões acerca da ética, da moral, política, educação, economia, casamento, sexualidade. E aí vai, a lista é grande, dos assuntos que Lutero, como humanista da sua época, tratou na sociedade. Mas a ideia do, do humanista aqui, de Lutero, é que, na verdade, ele estava envolvido, vamos pensar de uma forma bem simples, ele estava envolvido com o povo, e ele pensava no povo, estava envolvido com, com as coisas da sociedade, então, ele, ele, de certa forma, ele queria influenciar o meio em que ele estava inserido. Pode ser assim, de forma tranquila? ele pensava em assuntos que eram pertinentes ao povo. Então, ele tinha essa grande influência na sua época. E, como cristão, né, todo cristão, se a gente pensar nessa perspectiva né, humanista, a gente deve se importar com o povo, se importar com os assuntos que são pertinentes à nossa sociedade. Certo? Então, quando nós pensamos... no, no resgate dos pensamentos educacionais de Lutero, nós pensamos numa literatura que chamamos de clássicos. Está ali ele tão bonitinho? Gente, sinceramente, eu acho Lutero feio, viu? Toda vez que eu olho para Lutero, eu acho muito feio. Mas esse homem foi um homem muito usado por Deus. né? Então, tá aí o nosso personagem da noite. Agora que eu vi. Então, aí, é, é uma citação que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu extraí deste livro aqui. Lutero e a Educação, um livro excelente que, se você se interessa por este assunto, você deveria ler este livro. É José Rubens. Eu pesquisei sobre a vida dele, eu não consegui descobrir se ele era cristão. Descobriu, Luana, se ele era cristão? Pronto. Ele é um historiador, e eu achei incrível como ele, ele, ele justamente ele escreve para um, o seu grupo de alunos na universidade e ele fala justamente sobre esse assunto, Lutero e educação, porque é falado sobre tantos outros autores, né, personagens que estão relacionados à educação, mas por que não falar de Lutero? E ele escreve de forma magnífica, trazendo justamente. Ele traz todo um aparato histórico sobre a a, a reforma, a pré-reforma, um pouco sobre o que foi a reforma. Ele traz também aqui alguns pensamentos de Lutero, como era a vida de Lutero. Tem cartas de Lutero quando ele escrevia para os seus filhos. É muito interessante como Lutero Lutero desenvolvia o ensino com os seus filhos de uma maneira muito simples e cotidiana. E ele falava sobre Deus né, por meio das cartas e do seu relacionamento com os seus filhos. Era muito interessante. Então, esse livro é excelente para você ler. A leitura dele é, é tranquila, fininho, assim você lê rapidinho ele. E tem uma citação aqui que eu achei interessante, quando fala sobre os clássicos. E Lutero ele é, é considerado um clássico. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tem lido e amado. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. É clássico aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. E eu quero perguntar aqui para vocês, quantos aqui já leram os chamados clássicos da literatura? Don Quixote... Memórias póstumas de Brascubas, Aves de Arribação, Odisseia de... Não, não conhece Glória. Pois, ó, oh, eu li. Memórias póstumas de Cubas, Aves de Arribação, As Aves Arribando. É uma co... Agora, eu me lembro que eu não sei mais, que eu li quando era adolescente, li só por ler. Infelizmente. Quem que já leu? Algum clássico da literatura? Todo mundo já leu, obrigação tem que ler, né? Não tem como. Pelo menos um. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, se você ainda não leu nada sobre Lutero, nada, então você não conhece o que de fato é um clássico, você tem que ler alguma coisa sobre Lutero. Como já já diz o nosso amigo Jonas Madureira, você não pode passar desta vida sem ler um clássico, sem ler Lutero. né? Quando você lê sobre ele, você se apaixona, porque ele é um personagem incrível, né? a sua vida a maneira que ele impacta a sociedade onde ele está inserido é, é incrível. É apaixonante. E aqui tem um outro livro que também é excelente, cuidado com o alemão. É legal esse livro. O tema já, já deve causar algum assim, meu Deus, cuidado com o alemão. Por que cuidado com o alemão? E os três dentinhos dele aqui, ó. Aí ele está mais feio aqui. Três dentadas que Martin Lutero dá na nossa época de Tiago Cavaco, excelente autor. Né? Eu gosto muito da escrita do Tiago Cavaco. Ele é uma é uma apresentação simples. É um livro gostoso de ler. Ele vai trabalhar sobre essas três dentadas, tá? por esses três dentinhos fino de Lutero aqui, né? Igual um vampiro. Ele vai falar primeiro sobre a maldade, depois ele vai falar sobre as sobre as crianças e depois sobre a música. Então, três assuntos importantes que ele dá sem assim, as dentadas dele na nossa sociedade, na nossa época. Então, é um livro bom que você deve ler, não somente porque você está envolvido com alguma coisa da educação, mas você deve ler porque ele traz justamente assuntos importantes. E vai falar também sobre Lutero, e você vai conhecer um pouquinho mais sobre Lutero e vai poder se envolver mais com o reformador. Certo? Então, pode passar, Lucas. Agora, pensando aqui sobre o contexto da pré-reforma. Vocês já tiveram várias palestras, vários, vários, várias pessoas falando aqui sobre, sobre a reforma protestante, né, em cada aspecto. E esse período pré-reforma ele é importante porque, quando nós compreendemos o período pré-reforma, é muito mais forte quando nós percebemos o que aconteceu depois, né, o impacto que veio depois. Por isso que eu coloquei impacto, porque, de fato, a reforma foi um impacto. Franklin Ferreira já disse que, na verdade, nós não poderíamos pensar em uma única reforma, mas em várias reformas, né? Reforma na educação, reforma religiosa, reforma na igreja, reforma política, reforma econômica. Então, compreendendo o período pré-reforma, nós compreendemos as grandes mudanças que ocorreram na época e que reverberam, que vêm à tona para a nossa sociedade hoje de maneira muito forte, que nós não podemos esquecer. Então, pensando em termos educacionais, a sociedade daquela época, do século XVI, era uma sociedade dominada pelo clero, pela igreja. A igreja exercia grande influência e poder na política, na arte na educação. A decadência se instalava cada vez mais. A educação católica romana era precária e monopolizada. Ela tinha um interesse, ela tinha um objetivo, e o objetivo é da liderança da igreja, era justamente trazer para o povo uma alienação. Na verdade, essa precariedade, essa falta de de investimento na educação naquela época, não era, era relacionada apenas ao povo, ela era relacionada apenas ao povo, porque tinha esse propósito de alienar o povo com relação às questões religiosas, políticas e educacionais. Havia um ensino de excelência, sim. Nós não podemos dizer que naquela época não havia ensino. Havia ensino, sim. Ensino excelente, de qualidade, mas era monopolizado para os príncipes, para os líderes religiosos, para as pessoas que estavam envolvidas ali naquele contexto de igreja. E os príncipes aqui, ou pessoas influentes, quando nós pensamos em pessoas influentes, em príncipes daquela época, eram pessoas que tinham poder aquisitivo, tinham grande influência na igreja, e por isso, eles tinham acesso ao conhecimento, acesso a muitas coisas que a população não tinha. Né? O, o, o camponês não tinha, a mulher, a criança não tinha. Aí, após né, o evento da reforma, veio a contra-reforma, foi que houve, de certa forma, entre aspas aqui, o um investimento da igreja católica com relação aos jesuítas, né, a catequização e tudo, e eles começaram a fazer viagens missionárias, mas já vocês já conhecem sobre isso, sabem como foi isso, né? Além disso, o povo que na sua maioria eram os camponeses, mulheres, crianças, pessoas bem simples, né? Eles não tinham nenhuma liberdade de expressão. Pense aí hoje, você pode falar, você pode se expressar, você pode dizer o que você pensa, claro, sem sem interferir ou sem entrar na liberdade do outro, mas você tem uma liberdade de expressão. O povo não tinha, o povo não era ensinado a pensar, a estudar, a tirar dúvidas, a questionar o que a igreja dizia, porque a igreja já fazia, entre aspas, esse papel de dizer o que eles tinham que pensar. Olha, você tem que pensar assim. Essa é a maneira que você tem que pensar. É assim que você deve crer, é assim que você deve... Então a igreja ela já tinha esse papel de ditar o que eles tinham de crer. As cidades é interessante. Nós estávamos vendo alguns documentários eu e o Adelmo. As cidades elas cidade naquela época elas eram construídas de uma maneira é, centrada na igreja. A Arquitetura medieval, né? Aquela toda aquela carga gótica. As as grandes catedrais, as igrejas pomposas, elas eram erguidas de maneira vertical, elas eram estreitas e bem altas. Se você colocar na internet, ou você ver algum documentário sobre a, a Idade Média, nesse período do século XVI, você vai perceber como as cidades eram construídas, eram formadas, as grandes catedrais e as casinhas ao redor dessa catedral, dessa igreja. O mundo girava em torno da igreja. As pessoas pensavam aquilo que a igreja dizia. Ninguém ousava questionar o que era ensinado pela igreja. Então, aquelas catedrais enormes, né, erguidas, bem altas, dessa forma vertical, elas traziam uma mensagem. Era interessante. Elas traziam uma mensagem que, quando você entrava na igreja, você era induzido a olhar para cima, porque as janelas eram belas, né? haviam desenhos no, no, nos tetos, nas janelas, então você, era, você entrava na igreja, você olhava para cima, e quando você olhava para cima, você via aquela coisa inalcançável, você não pode chegar até Deus. Era essa a mensagem que era transmitida. Depois desse período, houve-se uma mudança até mesmo na arquitetura, as igrejas eram construídas de maneira horizontal. Elas eram mais baixas e mais largas. Como se tivesse transmitido uma mensagem de que Deus está mais perto, Ele está mais envolvido com você. Ele está envolvido com as coisas do povo, com as coisas da sociedade, com as coisas aqui da nossa cidade. A reforma traz um outro marco muito grande nesse estruturado mundo medieval. Ela se insere no que nós chamamos de ruptura. Ela rompe. com com o feudalismo para o capitalismo comercial. Então, a economia também sofreu grande mudança por conta da reforma. Havia uma questão muito maior. O cenário estava envolvido com questões que iam além da religiosidade. Havia outros assuntos que eram pertinentes e que a reforma trouxe grande mudança na economia, na política, na educação, na arte em todos os aspectos sociais. Então, diante desse quadro sociopolítico, é possível nós compreendermos a ação dos reformadores no campo educacional. Lutero compreendeu muito bem isso. Ele entendia que era por meio da educação básica. A educação básica seria o pilar, seria a sustentação desse novo edifício que estava apontando, que estava sendo erguido. E aqui, apesar de Lutero, a gente está falando sobre Lutero, sobre como ele foi importante nesse processo de grande mudança, nós não podemos esquecer de um outro expoente reformador. Quem vocês acham? Genebra? João Calvino. João Calvino Ele também foi um reformador que, na sua época, ele trouxe grande influência nós não podemos esquecer da influência que ele trouxe, e ele trouxe grande influência na concepção que nós chamamos de concepção calvinista da educação. E o que seria essa concepção calvinista da educação? Gabriel já levantou a mão aí. É justamente que cabia à educação formar o cidadão útil. Olha, atente bem para isso. Cabia... A educação formar o cidadão útil? Oh, gente, mas a nossa educação forma tanta gente inútil para a sociedade, não é não? É um povo burro, alienado que não consegue interagir com a sua, com a sociedade. As crianças são são ensinadas de uma maneira bestial. Né? Elas não sei onde aquelas é estão, não sei o que, é que elas ensinam, infelizmente. Mas a concepção calvinista da educação, que veio com grande influência, grande peso de João Calvino, foi justamente, é justamente essa, que cabia à educação formar o cidadão útil para a sociedade com base nos ensinos das sagradas escrituras. Esse aqui é o nosso sonho. Porque, quando nós compreendemos bem o poder desta palavra e como ela transforma o homem de maneira integral sendo este homem capaz de transformar o seu meio, sendo um homem útil para a sociedade, nós conseguimos compreender como ela vai além desse campo aqui, dessas quatro paredes. E nós temos um, um sonho, um desejo muito grande, se Deus assim nos der essa graça daqui a dois anos, de nós começarmos aqui na nossa cidade, fundarmos o Colégio Batista, iniciando com a educação infantil, Justamente formando essas crianças para serem crianças e pessoas adultas né, úteis para a sociedade com base nas Sagradas Escrituras. O ensino embasado na cosmovisão cristã, na palavra de Deus, é o nosso sonho, o nosso desejo de que isso aconteça e eu gostaria até que vocês orassem por isso. E, além disso, desse homem ser útil para a sociedade, ele deveria dominar as línguas clássicas, as artes, as ciências, a fim de que ele pudesse se tornar construtor de um novo mundo. Gente, isso não é utópico, isso não é utopia. Genebra foi o berço desta educação. Mas aí, para que isso seja realmente real, essa educação seja real, nós precisamos investir na educação Básica. E quando você pensa em educação básica, qual o público-alvo da educação básica? Crianças e adolescentes. Então não tem como, meus queridos irmãos, pensarmos em uma transformação se não iniciarmos pelas crianças. Elas realmente são a, a grande questão aqui nessa noite: as crianças. E hoje nós percebemos que existe um grande investimento de outras seitas, de outros grupos, nas crianças. Eles investem nas crianças porque eles compreendem que é lá, é neste grupo que eu posso realmente influenciar, trazer alguma coisa sólida, e esses meninos vão crescer com essa solidez e, de fato, transformar, transmitindo aquilo que eles creem. A igreja do Senhor Jesus falhou por durante muito tempo pelo fato de esquecer deste grupo, as crianças. Muitos pensavam apenas no, nos adultos, nos jovens, nas pessoas mais velhas, da terceira idade, todos os grupos da igreja, menos as crianças. Infelizmente, pelo fato da igreja ter sido omissa, é que nós temos o que nós temos hoje, a educação que nós temos hoje, fraca. Nós tivemos até um investimento no passado com os americanos que vieram aqui e fundaram muitos colégios batistas, colégios confessionais, mas que, ao longo dos anos, esses colégios só têm um nome de batista ou outro nome, sei lá, cristão, mas que, na sua essência, eles já são totalmente envolvidos com todo o partidarismo da nossa educação hoje de esquerda. Infelizmente. Então, nós precisamos começar... E é justamente o inverso que nós vemos hoje aqui no Brasil. É uma educação básica, péssima, ideológica, partidária, desqualificada, atrasada, imoral, amoral, desmotivadora, alienadora, corrupta. E todos os outros adjetivos que você encontrar de, 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 de tristeza. É o que é a nossa educação hoje. Infelizmente, a nossa educação aqui no Brasil ela toma um outro rumo. Ela, vai, ela, ela toma um outro segmento de justamente alienar as nossas crianças, de trazer um ensino totalmente contra as Sagradas Escrituras. E como nós teremos pessoas úteis compreendendo de fato quem elas são se não tiverem a Bíblia como o pilar de tudo isso. Porque você só sabe que, de fato, você é e como você pode impactar a sociedade por causa deste livro aqui, da palavra de Deus. Porque é Deus que diz para você quem você é. E é quando você entende quem você é, você compreende quem é este Deus e de que maneira você pode atuar neste mundo como uma pessoa sendo a imagem e semelhança de Deus. Sendo uma pessoa que possui um mandato cultural e que este mandato Deus lhe deu para que você exercesse e e essa sociedade desenvolvesse. A luz daquilo que o Senhor tem nos dado como visão. Infelizmente, meus irmãos, essa semana eu estava vendo um um noticiário na TV e lá passou uma reportagem sobre uma escola lá lá na Calcaia. Aí a repórter lá, falando sobre o bullying, que teve uma criança que arengou com a outra criança e o pai dessa criança veio na escola, invadiu a escola e bateu nessa criança. E estavam dizendo que isso era bullying, tarará, tarará, Mas, enfim, o que eu quero focar nessa reportagem não é o bullying, mas é a maneira que a escola hoje está aqui no, no nosso país. A repórter estava de frente para a escola... Mas ela, tá, ela não estava na fachada da escola, não havia fachada na escola. O muro estava derrubado. As crianças estavam brincando assim, ó, na quadra, que era a rua, as crianças aqui, a rua bem aqui. Todo mundo que passava podia entrar na escola. Não havia um muro protegendo as crianças. E, não, e também não tinha coordenadora para ser entrevistada. A mulher estava lá o dia todinho, a, a repórter, e não conseguia falar com a coordenadora. Não havia coordenação naquela escola. Escola de Educação Básica. Aí eu disse, meu Deus, essa é a realidade do nosso país. Não há investimento, não há incentivo. É tudo jogado mesmo. O dinheiro todinho que, é, que vem dos nossos bolsos, que pagamos, fica lá mesmo com os políticos e nada chega na escola. Infelizmente, é triste. E eu quero ressaltar para os irmãos aqui que essa visão calvinista da educação, ela era um gesto, era um desejo né, que havia no coração do reformador, de que a igreja continuasse essa obra educacional. Meus irmãos, nós temos uma missão como igreja. A nossa missão, agora aqui falando é, de uma outra maneira, abordada aqui por esse autor, Francisco Giancarlos, Entre Cristo e o Diabo, também é um livro muito bom, você deve ler, o, o O título do livro não vai te trazer muitas informações sobre o que, de fato, é o livro. Esse autor traz uma abordagem pedagógica, protestante, sobre o que foi, como as escolas foram fundadas aqui no Brasil, as escolas batistas e a grande influência que essas escolas tiveram na sua época, trazendo um ensino de qualidade e e trazendo toda essa... essa interação da Bíblia com a vida do homem. Então, esse livro também é muito bom. E ele, esse autor, ele ele aborda muito o binômio, que nós chamamos esse binômio, que ele chama esse binômio de educar e salvar. Quase todos os capítulos do livro ele vai falar sobre isso. Educar e salvar. Deus nos chamou, meus irmãos, com uma missão. Deus nos chamou com essa missão de educar. E a educação está entrelaçada com a salvação. Porque nós não podemos ensinar a palavra de Deus se nós não educarmos esse povo para aprender, para entender a palavra de Deus. Então ele faz essa fusão. Nós precisamos ter essa concepção de que Deus me chamou para influenciar, para ensinar, porque foi assim, nós vamos ver mais à frente, foi assim que o Senhor nos mandou na grande comissão. Ensine as grandezas de Deus, ensine a palavra de Deus, tudo que eu vos tenho ordenado. E é isso, é ensinar. Salvação está relacionado à educação, nós não podemos esquecer isso, isso é um berço, a herança que nós trazemos da reforma protestante. E aí sim, Lucas, pode passar. E aí sim, pensando no que esse autor falou, também indico você ler esse livro né, da editora Sílabos, pensando nesse binômio, educar e salvar, é que nós assim nos dirigimos para a ordem da grande comissão. O que ele falou é justamente o que o nosso Senhor falou. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. E nós estamos caminhando para o fim. Mateus, capítulo 28. Até este momento aqui, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Veio na sua mente, assim? Alguma coisa que você gostaria de falar, acrescentar, sobre o que nós já discorremos até aqui? Alguma coisa a falar sobre a situação educacional hoje no Brasil? Eu não me propus a, a entrar muito neste assunto, porque o meu objetivo, como eu falei no início, era trazer um aparato histórico geral do impacto da reforma na educação e como, essa educação, como esse impacto, essa herança que nós temos, nos traz uma missão. E é que nós, nós chegamos agora nessa missão. Amém? Mateus 28, 18 a 20... O Senhor Jesus, nesse texto que vocês bem conhecem, conhece o contexto desses versículos aqui que está dentro de uma comissão que, na verdade, seria o Senhor nos comissionou. Ele tem uma missão e Ele nos dá essa missão. E a missão que Ele nos dá é de ir anunciar o Evangelho dEle. E Ele diz como nós temos que fazer isso, como nós temos que cumprir essa missão. Ele falou primeiro que a autoridade é dEle, Ele tem toda a autoridade nos céus. E a Bíblia diz que o Senhor nos revestiu com o poder, o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas dele aqui nessa terra. E ele diz exatamente como deve ser cumprida esta missão. Ele diz, vocês devem ir, devem fazer discípulos, seguidores meus, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20 ele diz, ensinando-os ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Essa palavra ensinando que eu quero focar com vocês. Jesus ele ordenou os seus discípulos a cumprirem a uma missão que é uma missão valiosa, importantíssima, e essa missão é minha e é sua, é da igreja do Senhor Jesus. A de fazer discípulos. E se faz discípulos ensinando-os Nós não podemos fazer discípulos de outra forma, nós já aprendemos aqui na igreja várias mensagens. Nós não podemos falar de Jesus, nós não podemos evangelizar ou falar ou ou ensinar alguma coisa se não for por meio da fala, da palavra. Precisamos abrir a nossa boca e ensinar. Fazer discípulos exige ensino, dedicação e ensinar a estas pessoas a obedecerem a tudo que o Senhor, nosso Deus, ordenou. E é óbvio que, para a gente ensinar, nós temos que estar comprometidos com a educação. O básico, ler e escrever. E eu não estou dizendo aqui que uma pessoa não pode conhecer as coisas de Deus se ela não souber ler e escrever. Ela pode sim. Nós conhecemos várias pessoas que conheceram a palavra de Deus, foram convertidas sem saber ler e escrever. Mas havia uma pessoa lá para ensinar ela, para dizer para ela as coisas de Deus. Então, para a gente cumprir essa ordem que o Senhor nos deu, temos que estar comprometidos com a educação. Temos que estar comprometidos em ensinar essas pessoas e aprender sobre a palavra de Deus envolve interpretação bíblica, envolve leitura, envolve memorização, envolve compreensão de texto. Então, se você não se propor a ensinar essas pessoas, a dedicar tempo... Gastar tempo ensinando, não temos como fazer verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. A gente vê hoje que as igrejas elas estão assim, elas não se esmeram no ensino, elas querem fazer, 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 mas não querem aprender. E a gente vê aí o quadro como elas, o resultado dessas igrejas, infelizmente. Então não há possibilidade de alguém se tornar um discípulo do Senhor Jesus sem aprender a sua palavra. E a aprendizagem envolve tudo isso que eu já falei. Por isso é necessário a necessidade de educarmos este povo para que eles conheçam a grandeza de Deus. Lutero, justamente, ele pegou esse caminho. Ele entendia que essa palavra revelada era para o povo, era para o povo da sua época. E quando ele se propôs a, a traduzir o Novo Testamento, ele traduziu justamente na língua do povo, no alemão que era falado. Poderia ter traduzido de uma maneira mais formal, mas não. Ele justamente se dedicou, queimou lá os seus miolos para traduzir o Novo Testamento em uma linguagem que o povo tivesse acesso. E é claro que que naquela época teve todo o o estopim né, da imprensa e os, os ensinos de Lutero foi se tornou conhecido em toda aquela sociedade. E quando a Bíblia chegou na mão, nas mãos do povo, houve grande transformação. O povo não queria mais pensar do jeito que a igreja apostólica romana né, estava ditando. Mas eles estavam percebendo que estava ali a palavra de Deus. Havia contradição. E aí, quando o povo começa a conhecer, a sua mente é liberta, a sua mente ela é transformada e agora ela é cativa, ela há é uma liberdade, mas uma liberdade para ser cativa à sua própria palavra, à palavra de Deus. E o esforço de Lutero era justamente esse, para que a palavra chegasse nas mãos do povo que era mais simples, do simples camponês, daquela simples mulher dona de casa, daquela criança que não tinha nenhum conhecimento sobre Deus, era esse o esforço de Lutero. E a educação básica, o envolvimento com a educação é algo divino. Nós não podemos esquecer que educar é uma missão que Deus nos deu. Ele deu a mim e a você. Naquela época, apenas 5% da população eram alfabetizados. É uma coisa triste. E Lutero ele traduziu justamente a Bíblia, o Novo Testamento, para a língua do povo, para a língua que o povo falava. E aqui eu pontuei algumas coisas para a gente finalizar a nossa palavra sobre o que a reforma, os benefícios que herdamos da reforma protestante. Ela pintou um quadro social que nós herdamos hoje e que nós temos muitos benefícios. Por exemplo, a educação básica para todos. Esse foi o grande esforço de Lutero, de que a educação fosse para todos, não apenas para o clero, não apenas para os príncipes da sua época, mas para todos, para homens, mulheres, crianças, simples daquela época. Hoje você só tem acesso a uma educação básica, gratuita, por causa desse esforço de Lutero. Porque justamente o que ele fez foi o grande estopim para a entrada da modernidade. A liberdade de expressão, o povo não podia fazer isso, mas Lutero, com o seu esforço, o, o todo, toda a ousadia dele trouxe justamente isso: liberdade de expressão, liberdade de pensamento, porque você agora tem acesso às escrituras, você pode pensar por si só. Eu não preciso ter uma pessoa me dizendo: "Ei, pensa assim. Ei, tu vai fazer assim". Não, existe agora uma liberdade. Eu tenho as escrituras na minha mão. E eu posso pensar, conforme aqui está escrito, e ou de outras formas também, acesso aos textos sagrados, educação básica para crianças. Lutero, aqui neste livro, ele fala sobre a educação infantil também, é interessante. Ele fala sobre o investimento que nós temos, que ele ele se esforçou para as crianças. Ele falava para os pais, olha, os pais têm uma responsabilidade de educar seus filhos, a igreja, mas a, a sociedade, o, o Estado, precisa se envolver financeiramente para a educação das crianças, era o grande esforço dele. E também o berço do pensamento moderno. Então, nós vemos vem aí com toda essa carga da modernidade, as grandes universidades, o acesso ao conhecimento, à ciência. Então, hoje nós temos também acesso ao campus acadêmico por conta disso, por conta da reforma protestante. Então, quando você estiver na universidade e alguém desprezar a igreja do Senhor, desprezar o que foi a reforma protestante, seja um cristão autêntico e diga, olha, meu irmão, você só está aqui e agradeça aos reformadores, porque senão nós não teríamos acesso. E eu gostaria que você saísse nessa noite com uma missão, você compreendesse qual, qual é a sua missão. A sua missão é aproveitar, Todos os benefícios, essa herança que a reforma protestante trouxe para a glória de Deus. E como? Não, mas como eu posso usar esses benefícios para a glória de Deus? Sendo um indivíduo, sendo um cristão autêntico, com uma cosmovisão verdadeiramente cristã, com os seus, seus óculos, né? agora você vê o mundo da maneira não como o mundo diz, mas da maneira como a, as escrituras diz. A sua cosmovisão agora é cristã, as suas lentes agora são espirituais. E você não vê mais o simples fato de ir trabalhar ou de ir para a escola como o simples fato de ir para a escola. Mas você vê agora como uma forma de influenciar essas pessoas de maneira cristã. É você aproveitar todos esses benefícios que você herdou da reforma protestante. E, de fato influenciar o mundo que você está, transformando de acordo com a conforme a palavra diz. Não se amoldando ao esquema, aquilo que, que o século prega, mas justamente transformando este século com a renovação da sua mente. É assim que você se torna um verdadeiro cristão com a cosmovisão cristã. Transformando o meio que você está inserido com a renovação da sua mente. E você só pode ter sua mente renovada quanto mais você mergulhar nesta palavra. É você estar lá na sua escola, na universidade, no seu trabalho, e ser um cristão de testemunho, que fala a verdade, que é um cristão cabeça, que conhece as coisas, que consegue dialogar com as pessoas, que não não é aquela pessoa que o pessoal olha olha o fanático. Não. É uma pessoa sensata, sensata, que eu, quando você olha, eu olho para a Marisa, eu vejo ela uma pessoa sensata, eu vou perguntar para ela sobre esse assunto, ah, ela é uma pessoa inteligente, né? ela conhece, né? é crente, né? ela tem um conhecimento da palavra de Deus, ela sabe, vai, vai saber me dizer alguma coisa sobre isso. Esse, você deve ser esse cristão, esse referencial na sociedade, das pessoas olharem para você mas eu posso, eu posso conversar com a Luana, posso conversar com a Michele, porque ela vai ter alguma coisa importante para dizer. Ela, ela vê o mundo de forma diferente. Então você precisa pensar assim. E, para finalizar, uma frase crucial, eu não podia deixar de falar essa frase, é aquela frase do nosso famoso Charles Spurgeon. Né? Que, para um, um homem que vive para Deus, nada é secular. Tudo, tudo é sagrado. A educação... O ensino é sagrado. Foi dado por Deus. E glória a Deus pelo reformador Martinho Lutero e os outros que dialogaram com ele na sua época e posterior, anterior e posterior a ele, que impactou a nossa sociedade. E hoje nós temos acesso ao conhecimento, às escrituras, às ciências, ao campus universitário, à educação básica. E nós temos essa missão. E eu trouxe esse livro também, para que vocês tenham interesse de ler. Esse livro vai falar o que estão ensinando aos nossos filhos. Ele é é do autor Solano Portela. Ele foi há muito tempo. Não não estou lembrando se ele ainda é coordenador pedagógico da Escola Mackenzie. E ele já construiu alguns livros didáticos para a educação infantil, fundamental 1, um. tá investindo agora no fundamental 2, materiais didáticos que trabalha português, matemática, história, geografia, ciências, mas com a cosmovisão cristã, né? E existem várias escolas que já adotaram esse método dele e tem transformado o ambiente escolar, educacional, realmente escolas confessionais, escolas, eu falo escola confessional, eu quero dizer escolas que Realmente são, olha, nós somos cristãos, nós adotamos uma cosmovisão cristã, nós nós vamos ensinar a Bíblia, então, isso é uma escola confessional, não é somente aquela escola que ora antes das aulas, não é isso. Então, ele traz aqui uma avaliação crítica da pedagogia contemporânea, apresentando a resposta da educação escolar cristã. Então, se você tem interesse de saber mais sobre o assunto, de entender sobre o contexto das escolas hoje e ver uma proposta redentiva... Da educação, você precisa ler este livro. Muito bom, o autor é excelente, leitura ótima. Você vai ficar com muito desejo de ler, ler, ler até terminar logo, quanto antes, tá bom? Então, não pode passar dessa vida sem ler este livro também. Então, esse, esses livros aqui, eles são básicos que ajudam a entender, a, a, que nos ajudam a entrar nesse contexto da reforma e também outros assuntos, além da reforma, os assuntos mais contemporâneos, e que, você se você se interessa sobre o assunto, você precisa ler. Existem outros livros também, mas que já têm um outro viés com relação à educação, mas que também são interessantes. Eu não trouxe porque não está muito dentro do nosso assunto. Então, é, eu gostaria de, nesse momento, orar por vocês, pedir para que o Senhor nos ajude, para que essa herança que foi esquecida, eu creio que por nós não é esquecida a reforma protestante, ela vem de fato arder em nossos corações e nos impulsionar a termos uma atitude proativa com relação à educação. Vocês já tiveram assuntos diversos aqui, sobre a música, sobre a grande comissão, vão ter outra palestra com o pastor, que ele vai falar mais ainda sobre isso. E eu gostaria que você não saísse daqui do mesmo jeito, com o mesmo pensamento, achando banal a educação. Ou achando coisa de professor, dos tios, né? Mas é coisa do crente, do cristão. Precisa estar envolvido com isso. E louvar o Senhor, ter um coração grato. Porque nós temos essa herança maravilhosa. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, queremos te agradecer por esse tempo que tu nos deste de refletirmos um pouco sobre o impacto, que foi a, da ref, o impacto da reforma na educação, o que ela foi, o que ela representa hoje para nós, como cristãos, aqui, sim no nosso dia a dia. Nós te louvamos porque o Senhor usou pessoas para trazer, Senhor, essa reforma. E essa reforma tem mudado, mudou muitas coisas no passado, e essas mudanças... Trazem impacto, Senhor, hoje na nossa vida. Tem grandes implicações para a nossa vida hoje. Nós te louvamos porque por meio da liberdade que temos de expressão, liberdade de pensamento, acesso à educação, nós podemos sim, por meio disso, conhecer a tua palavra, poder proclamar a tua palavra, ensinar outros acerca do Senhor, acerca das, das tuas grandezas. Nós queremos te louvar, Senhor, por todos os benefícios e pela liberdade que temos de viver aqui no Brasil e ter esse acesso ao mundo de conhecimento e de maneira livre poder ensinar, pelo menos por enquanto. Nós rogamos que o Senhor nos ajude a aproveitarmos o máximo essa liberdade que temos, Deus. Nós não sabemos ainda quanto tempo isso vai durar pelo quadro que nós nos encontramos hoje, triste, Senhor, decadente, mas nós rogamos que o Senhor nos ajude a sermos pessoas influentes, cristãos verdadeiros, é, honestos, cristãos com verdadeira cosmovisão cristã, que impacta a sociedade e o meio onde estamos inseridos. Nos ajude, Senhor Deus, é, a abraçarmos esta missão, assim como tendo como referencial o nosso Senhor Jesus, também tendo como referencial Martinho Lutero, que abraçou Deus com toda paixão, com todo fervor e deu a sua vida em prol disso. Nos ajude, Deus, a também termos a mesma atitude. Rogamos ao Senhor, sim, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.